1: either. I love pussay. I love bitches. Do that should be running beat her Adidas with some short shorts. Eh, está começando mais um Iradex Podcast, estourando tudo, Caio Anderson. Estourou <risos> valendo o teu microfone agora, viu? <risos> Estourou até no meu ouvido aqui. Ajeita isso aí, menino. Ajeita. Ao som de Charles Gambino. Por quê? Ah, é 125. 125, né? Um quarto para 500, ou melhor, um oitavo para mil. <risos> Me perdi é, na conta, <risos> sou da humanas. Opa, Gabs Franks. <risos> Cara, estamos no programa 125? Sim. E o que com... é o programa 125? Como é que é a estrutura dele? Pois é, da última vez que a gente fez um programa com cinco, que foi no 115, uhum. nós dissemos que a partir de agora todos os programas 5 ia ser um especial, ia ser o especial cinco motivos. Certo. Então, hoje não será diferente. Teremos os cinco motivos sobre uma pessoa maravilhosa. <risos> sobre quem falaremos, Caio Anderson? A gente vai falar sobre Donald Glover. Donald Glover. também conhecido como Child Shigambino, ou também conhecido como Ernie. Ernie, ou conhecido como Troy, ou como... conhecido como MC DJ, ou conhecido como um bocado de outras coisas. É isso aí. E quem é que tá aqui hoje? Temos aqui o Coringa, né? Porque o PJ já é de casa. É. é verdade, é verdade. Eu tava passando no meio da rua, me chamaram, assim, pra poder gravar, porque eu realmente... Não, a, o Renan missão... não podia, né? É, é, pois é. Tá trabalhando, né? Eu não tô... É, a missão de vocês é me fazerem... Ir atrás das. Achar desse, que ah, esse homem, um cara bem é, novo que pouca gente conhece, isso. merece um programa, um Exato, Alex, porque eu, eu não conheço nada do Donald de Luvas, né? Donald de dono Gloves. Donald de Gloves. <risos> né? Eu não, não conheço nada dele, então assim, eu tô aqui realmente pra, pra conhecer quem ele. mais que tá aqui, Gabs? Cara, e engraçado que eu pensei nisso agora. A gente fez um cinco Motivos sobre Will Eisner e o Lucas tava aqui. A gente não é, fazer um não, o não. cinco Motivos do Donald Glover e o Lucas vai tá, tá ah. aqui de novo. O próximo cinco Motivos tem que ser coitado, né? Tem que, também, que chamar né? todo o programa 5
2: vai ser o próximo traição. É porque
1: os 5 esses cinco Motivos exigem um certo embasamento e tal. E quando a gente Menino quer embasamento... Lucas, né, rapaz? É, é Lucas, né? o Lucas, é. é o melhor de nós. É, é o é melhor, melhor de nós. nós. Ele, é o, ele é o Donald Glover do nosso Lucas grupo. É aqui, né? é, Lucas Aquino. É verdade. Lucas Aquino, bem-vindo, mais. Mais uma vez o podcast Bem-vindo É um prazer estar aqui de novo <risos> A Aline Hack tá satisfeita, né? Tá, sim É verdade assim, é, 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 number, number one, one. Number one. É, Parafraseando um outro amigo nosso, né? O, o Rafael, que sempre disse que o, o Lucas é o, o Barry White É o Barry Seu White, White. Olha <risos> a sua voz <risos> Fala aí, Lucas é. Uh... <risos> bastou Ficou isso. Com... bastou <risos> isso. Ficou com vergonha. Bastou <risos> isso. Aí já tocou aquela musiquinha de fundo aí agora. Não, exatamente. <risos> Cara, é o seguinte: a, a, no cinco Motivos anterior que a gente fez, né, sobre o UIs, a gente recebeu muito feedback. É... Alguns adoraram, disse que estava perfeito, nada tinha que mudar. Outros disseram que ficaram um pouco perdidos, né? Pois é, mas uma coisa interessante é que através dos feedbacks que foram dados pra gente, questão de duração, questão de primeiro bloco e tal, a gente é, teve é, outras ideias pra esse agora. Vamos tentar fazer um programa mais curto e tentar, a partir do feedback de vocês, fazer um programa melhor. Pra não ficar também é, um programa muito longo e parecido com. e fugindo, na verdade, da ideia que a gente tem, né? Que é de falar só sobre cinco motivos de uma determinada pessoa. Cinco motivos pra você gostar, conhecer, o que seja. Nem sempre de pessoa, né? Às vezes de Isso. algum gênero. A coisa gente vai tipo, fazer outros também. Por vir, com o Lucas, né? É. Sempre com o Lucas. Vai estar, é. também. Então, rapidinho pra gente subir a música. Iradex Podcast, iradex.net, se você acredita em tudo isso, padrim.com.br iradex nos patrocine, nos ajude aí a colabore com, com valores mensais. De um real pra frente já tá valendo, se puder é dar mais, muito obrigado. De um mil é, reais pra frente é, também já é, depois... Cinco reais pra frente você já pode entrar no grupo, no Telegram, se então. Quiser tem quiser dar suas barra de ouro, ouro também, é. que vale mais é, do que dinheiro. Então é, é isso, você já conhece a nossa campanha. No mês de junho a gente vai vir com a campanha reformulada, eu assumi esse compromisso e eu vou fazer. Então a gente vai falar muito no mês de junho sobre a campanha. Por essa vai ser rapidinho. Mas só pra dizer que já surte efeitos a coisa do Iradex crescer, porque agora nós temos o HQ Sem Roteiro. É verdade. Era é o podcast, é o podcast solo o do PJ, é? que agora entrou pra dentro de casa e já tá aqui. Tá e se você aí. escutou o Recadex você já sabe bem disso e tal. Exatamente. Esse é o outro podcast semanal. Toda segunda-feira está saindo podcast sobre quadrinhos para vocês que gostam ou não, querem conhecer, <risos> né? Veio do Avantcast, grupo do qual eu e o Lucas fizemos parte. Se vocês soubessem sobre o fim da década, vocês estariam enojados. <risos> Saudades. Becadão, Saudades. Não foi do Não foi litigioso. Mas, enfim, é isso. A gente está trazendo agora. Já tem 50 podcasts feitos no último ano. Já tá uh, tudo no feed. Uh -huh. 50. E aí já saiu o primeiro, né? Que foi uma entrevista que eu fiz com o Luciano Salles, quadrinista de São Paulo. Muito bacana trabalho. Dele. E toda segunda-feira já tá tudo produzido até, sei lá, 2025. <risos> caralho. É, tem, tem muita coisa, já tem muito quadro. Pelo menos Tenta gravar tá... essa semana, né, Lucas? É, Inclusive, a gente vai, claro, vamos gravar pra vocês é, verem que não tem problema. É, é eu, sobre quadrinho, mas vocês não vão falar tanto sobre Marvel e coisa do tipo. Não, né? a, gente, a gente é. PJ, expande, né? Então é, tem PJização é, pra caralho, problematiza, problematização e é. coisa do tipo. <risos> é uma visão até, eu diria que é uma visão acadêmica. De certa forma, é HQ sem roteiro, mas HQ é com problematização, né? É. Tá, tá lá <risos> então é isso. Todo. Então vamos subir, vamos a, subir a, música? a música? Ah, e siga o Instagram da Ana. Tá o Instagram da Ana, <risos> tá Instagram tá, da Ana Negreiros ah é, tá. Pois vamos subir a música e a gente volta já. Vou baixar já Iradex Podcast de volta Carl Anderson Temos um motivo, um primeiro motivo Temos o o primeiro motivo, A gente vai dividir por fases E escolheu palavras pra dizer cada um E o primeiro deles é prodígio é um menino prodígio, dono Sim. de. Donald
2: Glover. É verdade? É.
1: Primeiro que eu queria dizer que eu sempre que escutava o nome dele, dono de Glove, eu achava que ele era filho ou parente do Danny Glover. Cara, ele bizarro, não é. eu
2: também sempre tive essa impressão. <risos> não, não é, Ele não, não, não não é, é, faz cara. questão Vai. de dizer que não Podia. é, Nenhum parente faz <risos> questão de dizer Podia. que não é. Tipo,
1: hoje a gente sou dono de Glover, eu não sou filho. É. <risos> a segunda informação que ele dá logo é após é. o nome, né? E o que é engraçado, assim, porque foi a primeira coisa que eu fui pesquisar sobre ele, né? Tipo assim, ah, o que é que ele é do, do Danny Glover? E não é nada, né? O... o ele nasceu, na, na verdade, numa, na base aérea de Edwards, lá nos Estados Unidos. E e ele é na filho, Califórnia, né? É. E ele é filho de um carteiro com um... Agora eu não me lembro qual a função da mãe dele mesmo, mas ela é funcionária pública. Uhum. E, assim, o menino prodígio mesmo, porque no colégio ele já era conhecido por escrever muito e tal. Inclusive, naqueles anuários, né? O yearbook, que eles chamam, né? Que é como você é conhecido, né? Como fica Ela da, é da só escola. Só pra dizer, ela é daycare provider. Ela cuida Isso. de... 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 Só que eu acho que Crest. ela trabalhava... É, ela cuidava e trabalhava numa creche e tal. Isso, exatamente. E eles são uma família é na base, religiosa, na né? verdade, né? É, eu ela acho é, que é que de na uma base. família religiosa, que eles são de... Eles é, é, de, jovar. de jovar. E o que é interessante é porque No yearbook dele, lá no, no anuário é, Ele foi considerado como O provável futuro redator De um episódio dos Simpsons é, E é muito engraçado porque ele ficou conhecido e, e depois foi levado Pra série Tony Rock Por causa de um episódio do Simpsons que ele escreveu Então é, é legal como As expectativas que criavam é, para ele já na época da, do colégio e tal ele ou atendia ou superava e surpreendia bastante então assim, eu acho que a primeira característica ser prodígio condiz muito com a, a, a trajetória dele assim né e uma coisa legal dele que tu falou disso da infância é porque a, a família dele teve uma estrutura muito ok sabe ele tem eu acho que se eu não me engano são três irmãos o um negócio desse ele é o mais velho se eu não me engano, o, acho que é. E o irmão dele escreve com ele é. uma série que a gente vai a falar A gente mais fala mais já frente. mais um pouco no Atlanta, quando fala em Atlanta. Mas o, é, ele teve um, uma coisa curiosa, porque por ser de comunidade religiosa e tudo mais, por vários momentos na vida eles tiveram é, crianças adotivas. Sim, Sabe essa sim. coisa de quando uma criança tá em processo de adoção e ela fica sobre guarda de, de uma família e tal? Sim. Então por várias vezes crianças passaram pela família dele, ele teve uma convivência muito grande. Primeiro que tinha família muito grande, muitos primos e tal, mas também tiveram essas crianças que crescendo com ele e que de certa forma toda a vida ele referencia que faz parte da formação dele como artista ter convivido com essas crianças e, e com essas pessoas diferentes e ser exposto a coisas que ele não era como por exemplo como era um órfão como era ser um órfão sabe quão duro você tinha que ser uma criança em ser desde criança você ser um órfão sabe e o que é legal que tu falou isso aí também Um negro assim, Engraçado porque eu não tinha pensado nisso Mas diz muito mesmo sobre a carreira dele Porque uma das coisas que eu Inclusive um termo que eu me, que eu me deparei Que eu não conhecia que é, é Blue humor, você já ouviu falar? Tipo humor azul, você já tinha ouvido falar desse não, termo? Sim é um não, não Autodepreciativo Autodepreciativo, também fala dos outros Mas que respeita sempre as
2: minorias E até na questão de Conotação É isso sexual, que o Louis C.K. faz então? Sim Talvez, mas o Luis vai em um terrenos um pouco mais... É, polêmico. mas o
1: Luis sempre fica no limite e na hora que você ficar assustado ele puxa pra si a piada, né? Uhum. Então ele...
2: Sempre sai pela cara. É, o alvo sempre é ele próprio, é. né? Muitas...
1: E o que pode ser explicado é pelo fato dele de ter conhecido tantas pessoas diferentes, né? Essas hum. crianças vindo de Nossa. origens diferentes, com experiências diferentes. Uhum. Pode ter explicado ele, ele fazer humor, depreciativo às vezes, sobre ele. Mas quando falar sobre os outros, de certa forma, ele respeita bastante. A branda, né? né? Isso, a branda. Né? Respeita.
2: É, uma coisa que eu acho muito interessante, assim, nesse background dele é que, tipo, quando ele era criança, os pais dele não deixava ele assistir televisão, né? Ele não assistia televisão desde criança. E é curioso porque o futuro dele... Vai ser na televisão, uhum. como redator de programa de humor e tudo mais. Então, é, ele é um cara que ele não assistia televisão, mas ele começa a carreira dele exatamente trabalhando como roteirista pra séries de televisão de comédia, né? Então, é uma coisa meio irônica, assim, na, na história de vida dele. Assim.
1: E o que é legal também é porque ele tem uma formação acadêmica também. Ele foi para a Universidade de Nova York, Sim. né? E ele tem uma... A graduação dele é em, em escrita... Não sei se é escrita criativa o nome que é, que é chamado, mas é escrita. Uhum. E o que é massa é que é, o, ele consegue passar por vários gêneros, né? Mas o início da carreira dele foi realmente nessa questão de entretenimento mesmo, né? Uhum. De passar...
2: E engraçado tu ter dito que ele não, não assistiu televisão, né? Sim.
1: Então, meio que a formação foi meio
2: que natural, assim, para ele, né? É porque a religião da, da família dele, na testemunha de Jeová, é uma religião que é muito associada, muitas vezes, a práticas mais, digamos, restritivas em alguns sentidos, né? Por exemplo, não pode doar sangue, né? E uma dessas coisas é realmente enxergar a televisão como um ente meio... De algumas das pessoas mais radicais A televisão é um ente meio, enfim, que pode desvirtuar Os jovens e tal Então ele tinha um acesso muito restrito à TV Ele assistia muito pouco Os pais ele não deixavam mesmo e ainda assim ele acabou sendo um, começou o tra trabalho dele como como redator de televisão né como? é pra é um série... dos
1: maiores nomes né da TV assim Oi? pelo menos um dos como o próprio nome já diz, um dos nomes mais promissores né isso da TV atualmente. e ele começou numa série que era Terry Rock né que ele era redator para essa é, é, roteirista né para essa é, essa ele série. ele, ele chamou diretamente eu vi muita coisa de Terry Rock e eu gosto eu gosto é, tu sabe como é o Rock não é uma emissora de TV tipo eles têm um um, um, um... um day night live ah, e é mostrando a produção desse programa, mas mostra a relação com os executivos e tudo mais. Ah, tá, então é estrelado e é estrelado e é pelo série. Alec Baldwin e a Tina Fey, né? É, e que inclusive a Tina Fey que levou ele foi, pra, exato, pra ele. ele chamou a atenção, tipo, ele deu um jeito da Tina o conhecer, a Tina Fey que, tipo, é a Tina Fey, né? E meio que o destaque que ela teve Recebeu essa carta com 23 anos de idade, virou roteirista do Terry Rock, né? E é, é o, E nós tá como? Oi? E nós estamos. Tá com... tá com... Cara, o dono... falar de Dono de Globo é se decepcionar quando você se compara com ele. A gente é fala com de é. a Deli, é. né? Exatamente.
2: <risos> não, e uma coisa interessante nessa questão de Terry Rock é que ele é um cara que, como eu falei, ele não, não tinha assistido tanto televisão. Mas o que é muito relevante nesse início de carreira dele é que os primeiros é, trabalhos na TV foram sobre seriados. Sobre a comédia Era um comédia sobre comédia Sitcom sobre sitcom Por exemplo, Terry Rock é um show de comédia Meta Sobre a produção né? de um show de comédia E que o também é uma série de comédia Que lida muito também com estereótipos da comédia então, é, Tem uma metalinguagem sim. muito forte então Tem um comédia... personagem essencialmente pra isso né? Exatamente então, é o, o, o Abed é, exatamente. O Hobbit tá sempre referenciando eles como se eles fizessem parte de um show é. de televisão uhum. e tal. Então, assim, os, trabalhos, os primeiros trabalhos dele na televisão, interior rock Community, foi em séries que eram sobre comédia. Séries de comédia sobre comédia. E que eu acho que isso é muito relevante pra carreira dele... Porque se você for ver o trabalho dele também sobre comédia stand-up dele, muitas vezes ele referencia o fato dele ser comediante, ele tá sempre se referenciando a, a si mesmo. É como quando ele faz hip-hop também, as músicas dele muitas vezes referenciam o fato dele ser um artista de hip-hop. Então, assim, todo o trabalho dele tem uma metalinguagem muito forte, que pode ser observado, assim, desde os primeiros trabalhos dele, assim, na TV, né? Uhum. todo
1: Tô... Procura depois aí, Caio, que eu não me lembro agora quantas temporadas ele ficou escrevendo pro Terry Rock. Porque eu tá. acho que foi um, 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 um tempo longo, assim. E ele fazia cameos, né? Que é tipo Sim, aparições, pequenas é. aparições. E eu não sei em que determinado momento. Assim... É engraçado porque no Terry Rock os roteiristas são personagens também, né? Sim, uhum. é. é. Aí é, eu, eu dei ele uma não era um personagem, também. mas tem, tem muito e são muito estereótipos. Sim. Tô, no Terry Rock é uma série de estereótipos, né? E os roteiristas são totalmente estereotipados. Sei lá, tem um cara que vive com a mãe, tem um cara que é mais descolado, mais negro mais moderno e tal, tem muitos estereótipos e são meio que baseados também nessas realidades dos próprios roteiristas da série e, e eu não sei ainda em que momento exatamente da, da vida dele assim, ele começou a se interessar realmente pela atuação porque é um salto que ele dá indo de Tory Rock pro Community, né? Porque no community é porque, ele... na verdade, ele teve um meio de campo aí. Ele entrou pra um grupo de, ah, um grupo sim, de verdade, produção é. independente que produzia coisa pra internet. Então isso, ele, é. ele teve um, um porta dos fundos, assim, digamos. Que era de sketch, né? Que até é com um cara que depois já fez muita coisa, assim. Mas também independente, um, o Dan Ekman. Aí ele meio que, por ter convivido com isso, talvez tenha sido um começo pra ele na coisa de atuação, né?
2: Ah, ele é tipo assim... É... Ele começou nessa questão de fazer pra internet, assim, no começo do YouTube mesmo, e produzia sketches de humor pro YouTube. E acho que foi uma, realmente um grande o primeiro passo pra ele tomar essa carreira de ator mesmo.
1: E chegar no community, né, com um personagem que não é, assim, eu acho que tão importante pra. pra... Ele poderia ser considerado
2: é, secundário, o personagem? Ah, não dele. acho, não. É um dos protagonistas. Eu acho que o Community... São seis protagonistas, é, né? Exatamente. Community. É, que é, o Community tem uma questão que é uma série que a galera chama de Ensemble, né? Assim, uhum. você pode dizer que o protagonista. É o Jeff, né? Que é o realmente o cara que dá, muitas vezes tá o líder do grupo ali, é. mas assim os todos eles. E muitas têm vezes suas o Jeff tem a coisa da
1: no papel no community ele tem uma coisa da da moral do episódio vendo o Jeff, né? Sim, na maioria sim. das vezes. Mas sim, como no, no Terry Rock ele ficou duas temporadas, né? É, entre 2008 e 2009 22 episódios ele cobriu e é... Depois disso, em 2011, prêmios, né? é, foi indicado pra prêmios e tudo mais. E 2011, ele, ele foi aceito e, come... provavelmente, 2009 deve ter começado a coisa de procurar e tudo mais, 2010 deve ter sido aprovado e 2011 saiu a primeira temporada de Community com ele como um dos atores, né? E ele não tinha feito muita coisa até então, ele tinha feito algumas coisas bem, bem pequenas mesmo de papel. É, mas tinha... Tinha rolado uma coisa já que a gente vai falar no próximo motivo, né? Que foi é, exatamente entre eles daí, mas que sim, deu uma alavancada né? pra ele para E uma das coisas boas pra falar é que, assim, provavelmente tem pessoas que não sabem o que é a community. Cara, né? vocês virem falando tanto. Que eu eu nunca vi o community. Nunca vi, cara. cara eu, eu, só eu só sei que, que eu tô muito outro. errado. Eu sei que eu tô muito eu errado. Eu vi... falo sem medo, é uma das minhas séries de comédia favoritas de todos os tempos. Se eu tiver ah. que listar top 5 de comédias, provavelmente a community tá nela. Inclusive, eu tenho que até seguir o dica que o Lucas me deu uma vez na vida que eu assisti piloto de community. E eu odiei o piloto de community. Eu achei muito ruim. Mas aí depois tu veio falar comigo até, né Lucas?
2: É, que eu falei pra ele que o piloto é fraco, mas dá um salto absurdo depois. Pois é, eu tenho que dar esse, tenho que dar esse salto de confiança. <risos> né, ele tá desde a não, de não do
1: piloto e tipo... tá sim. Eu quero muito assistir mais pra achar isso, entendeu? Porque aparentemente todos os meus amigos assistem de community gostam, entendeu? Então deve ser uma boa. Só tô boa. vendo aqui pelo IMDB, ele tinha feito muita coisa pequena, mas provavelmente coisa independente. Tem muito... É curta que ele fez, além de ter feito curta, tem as skates que ele participou uhum. então é muito entre coisas, sei lá desde 2000 e 2005 por aí ele tá fazendo coisa de curta e tal, devia ser coisa mesmo de, de estudante e tudo mais né? mas ele chegou a fazer, inclusive de fazer coisas de voz de uso de voz que ele fez antes de fazer a community ele já tinha feito o Frango Robô olha só, 2010. e, e me diz uma coisa, eu queria que vocês falassem um pouquinho do personagem dele Dentro, dentro da, da série.
2: série. É, a é. é um seriado que é sobre a história de uma Faculdade. universidade comunitária, é. né? Um Community College. Você consegue
1: explicar o que é um Community College, Lucas?
2: Community College, é, nos Estados Unidos, eles têm um sistema de ensino privado, principalmente no ensino superior. E as Community colleges são as faculdades, digamos assim, públicas, né? P são as públicas e de nível bem menor, é. assim. São aquelas que, normalmente, os, os alunos são pessoas que trabalham, que não tiveram a oportunidade de, de tem fazer... tem as isso.
1: state colleges também, né?
2: Exatamente. Community College é abaixo, é abaixo ainda. Da College, é, né? São as comunidades de um nível menor, assim, de, de ensino público nos Estados Unidos. E aí, é a história dessa, dessa, de vários alunos dessa comunidade, que exatamente por ser, assim, digamos... Uma comunidade de menor nível, assim, a maior parte deles tem backgrounds, assim, de pessoas. Tipo, tem o Pierce, que é um cara super velho, que tá estudando nessa faculdade há 13 anos, mas não tem muita vontade <risos> uhum. de se formar. ah você Gente, tem São várias vejo. pessoas que, que falharam na vida. Tem uma, a Annie, que é, uma, que é uma pessoa que era super inteligente, mas que teve um breakdown... Por causa de drogas, assim, ela utilizava muito... Droga, essas drogas pra estudo? É, tipo, ah, ritalina, é, uhum. essa droga pra poder estudar, ela se viciou nesse negócio, é. aí foi internada e agora tá tentando reabilitar a vida. Então são várias pessoas que um pouco perderam o rumo, assim, na vida e que vão nessa community college pra tentar, né... É, se acertar novamente pra conseguir esse diploma
1: é, e é uma série muito de metalinguagem de debater o humor, né, Sim. eles são muito e eles, uma das coisas mais legais de Community que eles foram, talvez, se você parar pra pensar eles foram uma das séries que começaram a inovar mais em formatos diferentes de episódios dentro de uma temporada, é. por exemplo tem um episódio que é todo uma animação tem episódio oh. que é inte, inteiro de quase que de metalinguagem, de o meta um cara que tá narrando algo que ele tá vendo como se aquilo fosse de fato uma série de TV, sabe? Caraca, e ele fica tratando é meio, sei lá. E o personagem do Donald Glover? O personagem do Donald Glover, ele é um, um atleta que é, era um, tipo um e, potencial. Um quarterback, né? É, um potencial, um grande potencial do futebol americano, quarterback, o que é pra. Era o pra cara mais popular, pra... né? O Jock é, e tal. É, o cara. E assim, um pouco ingênuo demais, um pouco imaturo, assim. Mas que basicamente aquela coisa de a pressão e tudo mais fez ele fugir disso. Aí tem a coisa dele ter se contundido e até onde essa contusão é verdade e tudo mais. É um pouco. O papel dele e da Amy são muito equivalentes, porque eles estudavam juntos, né? No, no, no high school.
2: É, tipo assim, a, o papel dele, ele vai crescendo muito ao longo da série, né, porque ele muito. começa nesse estereótipo de jock, né, do é. atleta e tal, e depois ele vai caindo por uma questão de nerd, né, de um cara que é meio introvertido, a amizade dele com o Abed, que é outro personagem da série, que é um, um cara super obcecado por referências e tudo mais, vira um grande centro da série, assim, a amizade deles dois, assim, ó, e, e o personagem dele cres vai crescendo cada vez mais, ao ponto de virar em determinados momentos como um, realmente um, um, um dos protagonistas, talvez o protagonista da série assim é. e é, é uma coisa interessante estão falando de é que, que é, é um... totalmente
1: ligado com a relação dele com o, Ab o
2: Abed né que Exatamente. o Abed ele é ele é
1: descendente ele é de descendente anos. ele é descendente indiano de ou ele é indiano é descendente né? descendente indiano de é. mas de basicamente anos. ele é o, o deslocado ele não chega nem a ser o um nerd assim sabe porque na verdade ele é o cara com quase que é autista é. ele é quase é um pouco autista sabe ele é um e Sheldon é... ele é um Sheldon bom sabe? Pode ser é, 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 tipo Sheldon e Abed, Abed mil vezes, e o Abed é um estudante de cinema mas é um estudante autodidata uhum. então a vida dele ele vê sobre uma ótica de cinema, não só de humor, mesmo de humor, mas referência de sci-fi até mesmo coisas de, de cinema noir e tudo mais, e ele vê tudo isso aí ele encontra o Abed, que é esse cara ou ele encontra o Troy, né, que é o personagem do Donald Glover que é um cara que se liga em tudo isso de cultura pop, e meio que eles viram melhores amigos e eles viram, tipo, fácil uma das melhores duplas de humor que a gente já viu na, na, na TV junto, porque eles ficam os malucos de referência, de filme, de série de não sei o que, o modo como eles interagem sempre, todas as piadas, tudo deles a série é muito legal muita gente não gostou de community assim, muita gente falava mal eu sempre gostei, eu acho que uma das coisas que sempre me pegou no community foi o Troy e o Abed por causa das referências, a gente vê e fica falando caramba, isso é tal filme, isso é de tal coisa isso é de... Uh. mas eu, fica parecendo que a série se limita a isso porque community falando assim, parece que é uma série sobre nerds, essa coisa é um Big Bang né, na verdade, community. É, um núcleo, né? É, é mas é um núcleo da série, porque Sim. a série aborda muitas coisas fala sobre velhice, fala sobre uma solteira negra, fala sobre uma jovem branca com problemas de drogas fala sobre uma, uma menina que falhou na vida fala sobre um grande advogado que também fala, é, ela mistura bem essas o coisas que, todas. o que é legal a gente perceber disso e, e trazendo de volta pro motivo é o lance do prodígio, né, porque se a gente pegar do ponto em que ele começa no Terry Rock ele ficou cinco temporadas em community, né? Se eu não me engano. Isso. Até o momento em que ele sai do community a gente pega um espaço de tempo curto em que o cara passou por roteirista... É de 2008 até 2015... É, ou até 2011... Não, 2015, que eu acho... Não, 11, 12, 13, 14... É, 2015. Ele fez tudo de 2008 a 2015 ele fez tudo que tem feito até agora, tudo que ele passou de escritor, diretor, roteirista executor, é, é, produtor executivo Música. tudo isso ele fez nesse período, músico que é o que a gente faz, então nesse período ele já fez tudo que ele tem feito agora e que estão fazendo as pessoas descobrirem ele e dizer que ele é esse gênio, ele já vinha fazendo tudo isso, não era um ator que começou a escrever, ou não era um escritor que começou ele já era fazia tudo ao, tudo mesmo, ao mesmo tempo, tempo né? é. então daí o, o nosso primeiro motivo ser realmente ele ser um prodígio né? é e, e a promessa que ele traz Para pro futuro,
2: né? É. Em todas essas áreas, o que é foda, né?
1: Um pouco ah. antes a gente tava falando do, 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 do Troy eu te interrompi, o que é? tu, tu lembra que tu tá falando? Ah, sim,
2: Não, o que eu ia falar é que o Mint, que começa a questão de referências, né? É uma série que ela se destacou muito porque ela fazia episódios de paródia e sátira, né? Sim. Você teve os episódios de paintball que eram é. muito inspirados em western, é. e teve outros que eram inspirados em ficção científica. Você teve o episódio do Abed, que o Abed, que é inspirado em Godfellows, é um dos mais uhum. clássicos Sim. também de máfia e tal. Então assim, como a gente, eles tinham as paródias de ver, de diversos estilos cinematográficos, diversas outros é, referências assim Que é, tornou a série realmente uma pérola nesse sentido Tem um episódio inteiro de stop motion Com massinha, sabe? Com cara, des... Exatamente, o criador da série é o Dan Harmon Que é um ah. cara que ele fez uma série que hoje em dia Tá fazendo muito sucesso também, que é outra coisa incrível Que é a and Mori, uhum. que é um desenho animado Que é foda Que é um desenho animado ah, incrível assim. O Dan Harmon é um cara realmente tipo, obcecado por cultura pop E todos os trabalhos dele trabalham muito linguagem, trabalham muito referência Paródia, sátira e ele começou Rick and Morty exatamente porque ele saiu de Community, eu acho que foi na quarta temporada, não tenho certeza, mas acho que sim. E aí nessa época ele foi ele teve tempo pra fazer um desenho animado fez, e começou a fazer Rick and Morty com o Justin Roiland, que é o dublador principal assim, da série. Que, e enfim, o, durante o tempo ele con cons conseguiu tocar esses dois projetos, que pra mim são assim as, talvez as duas melhores coisas de comédia dos últimos dez anos. assim é, a gente ainda vai e falar e Rick de Rick e Morty. São aqui, dois... Eu não sei como é que Community e o Rick e Morty não apareceram no Iradex ainda, não tem nada sobre <risos> isso. Community é a com a o Community, cara,
1: o, o Zé é alucinado por Community. E, e por Rick e Morty também. E provavelmente o Zé vai estar muito frustrado em não estar aqui hoje. Não, mas a gente, ó, eu, eu prometo que eu vou assistir Community e a gente um dia indica só mas, Community mas, mas. com o Zé. Tu vai mas, gostar pronto, de Community com o community e Rick, e Morty. Rick e Morty. Vai ser esse Prom... o programa. Promessa, com Bom o Zé, dia. Community e Rick e Morty. Tem que me chamar, cara, por favor. Tá, vai ser, por Morty. Tá feito. Eu, eu fico aqui motivo. aplaudindo de, é, de background. <risos> pois vamos subir a música e daqui a pouco a gente volta pro segundo motivo. Tá, acho que falou tudo já? Já. Ah, tá bom. É, então né? eu vou Fala. subir. Isso aqui é o quê? O é? que é isso aqui mesmo? Eu não sei. Cinco motivos. que mostra Não, cinco motivos. Para gostar de Dona de Globo.
0: Alright, Gambino is a mastermind Fuck a bitch to pass the time Mass appeal, orange rind Smoke your green, I'm spending mine The beat is witch's brew, But beware this shit is potent E-E coming on her face Now there's poetry in motion Yeah, Gambino make it work I'm the boss, move something Yeah, this cool fucking suits me Swag too, but
1: Segunda razão. Irá a Dex Podcast de volta. Tu não oh, baixou tudo. Ah, tu não baixou tu. Agora eu baixei. A segunda razão é exatamente isso que tá tocando: que tudo que você vai ouvir nesse programa, basicamente, é Donald Glover cantando. Todos os seus discos aí, música de pelo menos três discos tem aqui. Não tem de tudo, porque o Spotify não tem todos os discos dele. Pena. Mas... Quem perde a é ele. Segunda razão, o nome é... Músico. Childish Gambino. É. O Donald Glover, na época, 2011, quando ele começou com Community, na mesma época, ele lançou... Se eu não me engano, acho que foi nessa época, ele lançou a primeira mixtape, que basicamente é um disco de rap. É... Que ele usou essa alcunha de Childish Gambino, no lugar de usar o nome Donald Glover, né? E a primeira coisa curiosa é de onde veio... Child Gambino, né? Que eu fiquei, sempre fiquei pensando, porra, que nome legal e tal. Porque Gambino é um nome italiano, é. né? E Child é tipo de infantil, é, né? De... É. E Gambino eu... acho que é garoto italiano. Ah, é, acho é que é, Bambino é, um é um Bambino. é, acho que Gambino é um sobrenome, meio assim. Aí eu descobri que, na verdade, tem falando que isso foi feito a partir do Utenklen Name Generator, né? Que o Utenklen é um dos maiores grupos de rap da história. E tem um Name Generator disso um site... E foi daí que ele fez. Ele botou Donald Glover, aí você aperta Enter The U-Tang e aparece Childish Gambino. E é daí o nome artístico dele. E é genial, porque eu já fiz o meu aqui no site. Ah, miserável, tu já fez. Já. já. E eu sou o Wicked Demon. Wicked Demon. Gostei muito, cara. Bora, Bota bora. Gabriel aí. Franklin, é isso? Vamos é. agora descobrir o nome de todo mundo. <risos> eu quero saber o meu. Quero muito saber o meu, porque o Caio vai falando isso. Vulgar Desesperado. <risos> Vulgar Desesperado.
3: Muito Anota bom, aí, porque tá vai notado. ser a nossa alcunha agora. Vai lá. Fala, Fala aí, Lucas
1: Aquino, é isso? Isso. Yes. Diz aí, Vulgar. Vulgar, des... vulgar Desesperado. Desesperado. É. desesperado. é quase uma música da Lady Gaga. É. Acho que é isso. Insane Contender. Insane Contender. Insane. Contender. É bom, hein, bicho? É, é. é bom, Muito cara. Bom. PJ, Brandão, PJ, PJ Brandão, vai. PJ Brandão. Não, bota, bota Pedro. Eu acho que... Ah, acho que tem que ser Não, um, mas eu acho PJ que não, não, vai. PJ Brandão. Vai. É. Brandão. Dá o quê? é o que vai sair. <risos> lazy Acid Demon. Lazy Acid lazy Demon. <risos> não, Muito Esse bom. não combinou contigo. Lazy tu, não acid. Lazy tu não é o um Lazy S. Até ass. porque é isso, tu é, é um é desesperado. Não é nem Lazy Acid, é Lazy Acid. Lazy Acid. Lazy acid. acid. É. E aí, okay. vai ser isso mesmo? Então fechou. É isso. Ah, é Somos. Eu sou o então, Vunga A gente não escolhe o nosso eu nome, é o meu Wither Decorou cara. o teu. <risos> lazy Acid. Eu Não, tu é acid. o Insane Contender. Insane, Insane Contender. Contender é, gostei. Bom, é bom. Sim, então, o aí, Gambino, é, ele começou com essa carreira, lançou algumas mixtapes, né? E ele é um cara bem produtivo, como o Charles Gambino, sei lá, ele contando mixtapes, disco, é ele deve ter uns. 8, nove lançamentos diferentes de 2011 pra cá, né? Tipo... Então, ele começa com a carreira de rapper e tal e rapper ele começou meio que emulando todo mundo que ele começou a emular, mas depois ele começou a fazer umas coisas um pouco mais temáticas. Tu concorda com isso? Concordo. Porque, assim, é, o primeiro disco dele, o Camp, é meio generalista e tal, né? O disco mesmo. Aí depois ele lança o Kawaii que é tipo um disco pop pra caralho, né? é na verdade, é uma mixtape, não é nenhum disco. E vem depois, eu acho, que tem o Before the Internet. Ah, é, antes dele veio o Before the Internet, que é um disco, eu acho que totalmente pessoal e realista, assim. Os temas que ele aborda nas letras são mais... É menos essa coisa até de rap game e tal, é mais a coisa dele falar de forma geral sobre ele, sobre as angústias, ele escreve muito sobre problemas. Sim. É, é uma temática e... bem recorrente nas músicas dele, é, principalmente é. nesse último disco. É, e é algo basicamente um disco de rap, né? Isso. Aí depois ele lançou o Kawai, que é um disco pop pra caramba, sabe? É. Por exemplo, é. Pô, que essa música aqui é com o irmão dele até, mas. Ó, isso é, é do Kawaii. Que voz. É um disco bem pop, até puxado pro R.B. mesmo, assim, né? Que já mostra um pouco de algo diferente do que ele queria fazer. E deixa eu passar pra Sober, porque eu acho Sober um grande exemplo de... porque isso é música que basicamente é para tocar na rádio, saca?
2: É até. a primeira música do Cowboy. É.
1: E eu acho uma música muito boa.
2: Eu acho que é a minha preferida dele, talvez.
1: And now that it's over
0: I'll never be so Do cara Bobzinho,
1: escrever, cara. atuar, ser engraçado, bonito, ele ainda tem uma voz dessa. Tem, não é, mano? É uma voz do caramba, caramba eu acho, que, cara. acho que tem certas pessoas que são covardias da natureza, sabe? O pessoal podia que... ser só bonito, ou só atuar bem, ou só cantar bem. Ou só escrever tudo, bem. Pesar tudo, né? Só pra humilhar. Pesar tudo isso, aos 20 e poucos anos, ah. né? não precisava.
2: Eu acho que nas questões de música, já, já, ele já demonstra uma questão que eu acho que é talvez uma das mais relevantes pra compreender... Charles Gambino, Donald Glover que é uma mistura de ao mesmo tempo ele é um cara muito versátil, como a gente já falou, que faz várias coisas, mas ele é um cara ele mantém uma integridade muito grande nesse trabalho dele, tipo todos os trabalhos dele refletem de alguma maneira, ele mesmo, mesmo, uma, faz, uma, uma mesma é. faceta, é. digamos assim Isso é o um mesmo personagem, porque assim ele você... é genuíno, né? Você não tem, ele já falou disso em entrevistas, ele não é tipo assim quando ele tá fazendo stand-up, ele é uma pessoa e quando ele faz hip-hop ele faz outra, assim, é uma coisa muito característica o hip-hop dele é que ele reflete temas muito que, o, que ele trata no stand-up dele, que ele trata na série é, dele, que exemplo, ele trata na né? música dele. É
1: até engraçado porque ele se diz um grande fã do rap de Atlanta, né? Sim. E o que ele produz é totalmente diferente do rap de Atlanta agora, uhum. do rap moderno de Atlanta. Que o rap de Atlanta moderno é trap music e é. falando sobre droga, sexo e tal. E não são temas muito recorrentes no que ele faz. Não é algo. Ele não é tanto de Bragadochials, né? Que Bragadochos é o lance do, dos caras que ficam, tipo, se pondo à frente dos outros e brigando, que um é, disputa, é um lance de né? hack -gater. É, e ele também não faz tanta coisa de, de música de falar tanto sobre si como uma figura proeminente, é. que também tem um nome pra isso, eu esqueci agora. Apesar de ouvir essas músicas, dá pra... dar um trap de vez em quando, né? <risos> Porque essa música é uma boa para <risos> Porque... Mas, uh, o Kawaii, pra mim, já, que é, que é esse, esse, essa mixtape, é um pouco já mais mostrando que ele não é porque no começo ele falou, ah, eu faço rap e tal E o pessoal começou a chamar ele de rapper, né E ele começou a responder que ele não era um rapper Que ele era um artista Que podia Repar, né, I can rap Ele começou a falar muito sobre isso E no Kawaii ele lança um disco que é bem mais Tem umas coisas que são bem RB como essa sober É totalmente RB, praticamente não tem rap Aí depois ele lança outras músicas nesse disco também tipo, a, Aliás, antes mesmo no, no Camp Ele tinha lançado umas coisas que ele já mostrava Uma faceta mais ligada à música eletrônica né? Uhum. E o cara que acompanha com ele como produtor É o cara que era o compositor de Community, eles viraram amigos em Community É o cara que acompanha até, o, até ele Hoje como produtor, e é um cara que tem uma produção Totalmente diferente, eu esqueci agora o nome dele, mas eu acho que eu tenho anotado aqui E o lance desse, desse É, é, peraí o nome dele Cadê? Eu acho aqui bem rapidinho Bem, quando eu achar eu falo é... E ele começa a se apresentar De forma diferente e... e o produtor dele é um cara que é descendente Sei lá, de... de algum país Lá da Europa que eu não lembro qual é E é branco e tudo mais E ele começa a produzir música negra com esse cara E depois a gente vai vendo que vai ficando cada vez mais Música negra, sabe de Como de... 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 mistura Além de tudo isso também tem um lance que ele é DJ Que ele é um que ele produtor de música eletrônica né? que, é... que é como o nome de MC DJ MC super DJ criativo. é um bom nome, hein e, e ele às vezes se apresenta só como DJ mesmo e, e lança, sei lá, no site dele tem as coisas dele como de música eletrônica Lá disponível pra quem quiser ouvir, baixar é, e pra tal ele não tá escrevendo, Eu não parei pra, pra ver porque, não tá porque atuando, eu não me interesso tanto mais Pra ele não tá escrevendo, atuando é. Cantando, ele é DJ, ele né, é DJ. É party. Só outra música dele que é essa Heartbeat que eu acho que é show eu avançar um pedaço aqui uh... Do Kawaii também, né? É, é não, é do Camp esse. Ah, é do Camp? Ah, mas eu tem uma a a muito a mais, mais ligada a, a coisa de... É rap, mas só que bem com base de techno mesmo.
0: Pois de...
1: é, ele começa já a misturar rap com as coisas de música eletrônica mais assim, que é um pouco diferente da base tradicional, sei lá, de... Ou de boom bap, ou mesmo de trap e tal.
2: É, ele começa, assim, como... Eu vejo uma grande influência dele dessa galera dos anos 2000, como Kanye West, o Lil Sim, Wayne. não,
1: não. O Kanye... Eu acho que não existiria a figura do Chayshu Gambino sem um Kanye West da vida, sabe?
2: Sim, até numa, numa questão musical, de misturar música eletrônica e tudo mais... Mas e uma, de ser estranho, numa, né? Na questão temática, exatamente. É. Numa questão de várias das músicas dele abordarem inadequação social, hum. abordando temas que não são normalmente retratados no hip-hop, como ele fala sobre suicídio, é. problemas depressão. com álcool, depressão... depressão Várias questões que normalmente você não espera do hip hop, uhum. né? E, ele, e, a, e eu acho que ele chamou atenção, principalmente no, no começo dele, na, na música, como rapper... Exatamente é, por tratar desses, dessas temáticas, assim. Tem gente falando, caraca, um, um rapper que é vulnerável, um rapper é. que trata sobre depressão... Que não tá falando sobre, sei lá, drogas, fumar maconha e pegar todo mundo e tal... Uhum. Embora também ele fale sobre, sobre drogas sobre e pegar todo mundo. Mas é. assim, ele tinha uma certa vulnerabilidade no trabalho dele, uma sensibilidade, assim... Que era muito... Que chama, distinguiu ele, assim, dos seus pares. E, e, e muitos dos temas dele, enquanto é, rapper, né? Enquanto cantor, refletem um pouco dessa inadequação dele enquanto um homem negro, do que se espera de um homem negro, de uma masculinidade, de uma agressividade, de uma... De uma ausência de vulnerabilidade mesmo e ele ser uma pessoa diferente, ele se sentir inadequado nessas expectativas sobre masculinidade negra, assim. Então, tipo hum. assim, você tem muito de, dessa temática de inadequação com essa estereótipo de periferia, sabe, de, de morro, de você querer ser street smart, e a, os trabalhos deles são exatamente se eles são um cara tímido, um cara que se veste de maneira diferente, gosta de coisa estranha. Um cara
1: inseguro, né?
2: E, e aí você vai ver uma reflexão sobre todas essas questões em todo, e até de, posteriormente em Atlanta também. Uhum. Enfim, ele sempre vai estar tá tratando dessa temática sobre se sentir diferente, sobre se sentir estranho, se sentir inadequado. Uhum. E, e essas questões foram que chamaram muita atenção inicialmente, né? Porque não era tão comum ver isso no hip hop. E hoje em dia. Existem outros rappers que já estão lidando com isso, tem o Kid Curry, Little Yacht, enfim, tem vários é, rappers que tratam com essas questões de equação social e sobre estranheza. Mas na época, assim, em 2010, foi um pouco de surpresa, assim, porque você tinha o Kanye West, Lil Wayne, alguns caras que também lidavam com temas que não eram tão comuns, mas ele era mais, sim digamos, indie, né, assim, essa questão... E a ligação dele com a internet, muito, muito, muito forte, assim, né? É, uma
1: das coisas que mostra muito na, nas coisas dele é a relação com isso. Como, por exemplo, o disco dele que o nome é Kawaii, que é fazendo referência ao Kawaii do Japão. E até a temática que ele faz de um discozinho mais de amor e tal, não sei o que. É, o segundo CD dele se chama Be internet. internet. Então isso. ele fala muito sobre a relação dele com a internet, que no próximo motivo a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E então. e aí, ano passado... Aí, ano passado, ele explodiu uma pedrada, o país, né? né? Uma o né? O mundo, é. ele fez a coisa mais surpreendente... Que ninguém tinha ideia de que ele era capaz de fazer, que ele lançou o disco que é fácil um dos discos do ano. Fácil, Awaken My Love. O Awaken My Love. Que é um disco que a única coisa que não tem, eu ouso dizer, é rap. Sim. Exatamente. Que é um disco que ele canta soul, canta funk, canta RB, canta bug, por exemplo, essa música. Essa basezinha aí. Isso é bug 70, cara. No tipo. We're
0: not the one.
1: E já tocou no Miradek. Pra caramba. E assim, o Awake My Love é. Eu acho que se eu tiver que listar, sei lá, discos surpreendentes que eu vi nos últimos 10 anos da minha vida, é se discutir, sabe? Assim, porque inclusive, ele é realmente surpreendente. Ele inclusive... é realmente. Tem, tem um vídeo que tu me mostrou, né? Que eu vou linkar aí depois, de, de, do cara escutando pela primeira vez ah, e ficando muito maluco. <risos> e ultra exagerado, mas muito bom também. Porque
2: são reações que você sentiria dentro de si, assim. Cara, e assim, se você acompanha a carreira dele, é uma coisa que eu acho interessante de notar, porque a gente falou que ele é pró, pró, pródigo, né? Um prodígio. E isso é interessante, que ele é um cara que realmente já começa com muito talento e tudo mais. Mas, tipo... Você, na carreira musical dele, você vê uma evolução muito grande. Eu, eu, eu noto isso, assim. É, pra, quem, pra quem acompanha os discos dele, o Walking My Love é ainda mais surpreendente, porque não é como se ele fosse seguindo... Um tend... Claro que ele já começava a trabalhar com R&B, uhum. Soul, já no Kawaii e tal, mas, assim, nesse CD ele, uma ele demonstra uma maturidade muito grande, assim. Isso, acho que essa é a palavra,
1: maturidade.
2: Exatamente, ele, ele tem uma evolução ao longo da carreira dele musical que é realmente de muito impressionante. Porque eu, particularmente, por exemplo, não gosto dos de discos dele, assim. Não gosto do trabalho dele ele não, quanto o é, rapper. Não, é, ele
1: não é um rapper que se destaca e tal. Você é. escuta, é legal, ele tem umas coisas... É legal pelo lance dele produzir as músicas dele, isso é bem Sim. legal, ele não tem muita figura. Ele produz junto com o cara que é o parceiro dele, que é o... Eu esqueci o nome dele agora. Mas tem o um lance dele produzir junto com esse cara, então, uma das coisas que rap, pra mim, já se destaca é quando o cara, além de ser rap, ele é produtor, né? Ele faz o beat, ele desenvolve os temas e tal, e ele faz um pouco isso. Mas como rapper, ele não é alguém que você vai... Pois é, eu sempre achei ele uma versão muito.
2: pobre do Kanye West, saca? É, eu vou até bem. falar, de admitir um negócio, que é meio vergonhoso, mas eu fui pro Lollapalooza, acho que em 2015, 2016, enfim, e ele tava lá, ele ia se apresentar lá, num dos palcos, ia ter o Charlotte Gambino, e na época, cara, eu, tipo assim, tava de tarde, aí, uns 4, 5 horas, aí o puta, mano... De noite, pra pegar o um metrô, vai ser uma bosta, então eu vou, vou logo. E eu, eu perdi o show do cara. Eu não fui pro show dele porque eu pensei, pô, eu, eu, eu vou assistir esse show, vou chegar tarde em casa, bater perna pra caramba, é num palco bem longe, e eu fui pra casa. Então eu, eu paguei pro luz mas eu não fui pro show do cara. Caramba. E hoje em dia, eu, eu não digo que talvez eu... Eu não faria essa mesma coisa, mas assim, na época eu realmente não era tão fã da música do cara, não gostava uhum. tanto, então não pra tia...
1: mim... Mas já tinha saído o disco, não? Não, 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 não tinha,
2: né? não, não tinha. Foi em, Foi em 2015, 2014, ah, eu tá, acho. Tá. Então e é
1: interessante você ver a diferença de performance. Nessa época dele, como nos primeiros discos, os prim... as mixtapes e os EPs e tal, você vê a performance dele, ele era um rapper, um rapper nice guy no palco, sabe? Mesma coisa com... com... O mob dele, o grupo dele por trás, aquela coisa e tal. E hoje em dia você vê ele nas performances do Awaken My Love com uma banda gigante e algo totalmente performático. Vamos até linkar aí de como era a performance dele antes e como é hoje. Que o cara toca com, sei lá, com as pinturas tribais, sabe? O show ah. dele é um espetáculo hoje em dia. Sim, é, é totalmente dif do, diferente do que era antes, sabe? É algo meio ligado, até mesmo a coisa de raízes africanas e tudo é, mais. Foi um o disco, salto de carreira si,
2: insano. Né? Esse CD então, assim, foi um salto assim... Sim. Tipo assim, é, eu, eu, eu achava... Ele, não, eu achava ele um rapper ok, assim, as, eu achava as músicas deles bacanas, até. Mas assim, esse CD é realmente um dos melhores do ano, assim, quando saiu o primeiro single, que foi o Mia and Your Mama, Sim, eu acho. Porra. E depois o é, é Red Bull. É, cara, eu escutei aquilo ali. Que porra é Esse é o mesmo cara? <risos> é o mesmo cara de antes. Porque realmente foi um negócio assim impressionante pra mim. E, eu, e o CD é todo incrível, assim, até, até as coisas. Que eu não gosto tanto, sei lá, eu acho a segunda parte do CD não tão boa, embora eu goste muito da última música, uhum. mas... É, melhor do disco pra mim, stand -tall. Pois é, mas ainda assim as músicas no final ainda são boas, eu, às vezes eu fico, talvez eu me incomodo um pouco com autotune, exagerado, em músicas como Califórnia, por exemplo, que a, ele fica... É,
1: Califórnia é uma música insuportável, eu não, não consigo Não, eu, eu escutar, ainda cara. gosto, mas, a, pois é, escutar.
2: eu vou dizer, eu ainda... É a única música do disco que eu pulo, cara. Pois é, é mesmo as músicas que eu não gosto Porque tanto... Eu acho boba também. Pois é, ele, ele fica aquela distorção vocal, né? É. Ele fica... Enfim, é meio exagerado, talvez. Mas até quando ele erra nesse CD, ainda é bacana, eu acho. Sim, sim. Então, assim, é, é, uma, evolução, é uma evolução muito grande, assim. Eu, ele... E ele provou que ele disse que ele não é um rapper, né? Ele é um músico.
1: É, ele é um músico. Além ele de é um artista, milhões né? de é. outras ah. coisas, né? Pois
2: é, ele foi numa direção funkadelic, Aham. né? Sly and the Family Stone sim, e sim. tudo mais. Uma coisa bem diferente do que ele fazia antes. Sim e pô, muito bom mesmo, ele embora ele vá nessa direção do soul, do funk dos anos 70, da música negra dos anos 70 ele não, não se satisfaz só em fazer uma homenagem, assim, porque realmente tem muita coisa nova aí, uhum. o autotune, por exemplo é uma uhum. coisa que ele utiliza bastante, que não era nos anos 70, claramente uhum. enfim, é um disco muito é, que é muito, muito bom, assim, realmente foi uma surpresa pra todo mundo, e um dos melhores discos do ano, ano passado, assim, sem dúvida a dica é, se você estiver no festival, não pule o show do <risos> é, pois Gambino é, vamos mudar de bloco Sim. e
1: a gente vai tocar Red Red Bone, que é o, a, a música de trabalho principal do disco, né? E que assim, basicamente as pessoas que tocam a música eles, dizem, caramba, legal, muito legal esse autotune. Ele disse: Eu não estou usando autotune. E o Red Bone, segundo ele, não tem autotune. Pra provar isso, ele cantou essa música ao vivo em um daqueles. SNL, ó. É, a diferença é que você nota claramente que em Red Bone a voz dele tá dobrada, né? E, quando, mas no SNL ele cantou e você vê que de fato ele tá cantando e ele tem essa voz. Vamos subir um pedacinho Vai do Red Bone. Trap, trap e vai dar um trap agora. Trap song. Tá, o falou, e agora é Homem-Aranha. Tem muita. A principal duração é. antes. Ir a Dex Podcast de volta? De volta. De volta. De volta. De volta. De volta. Eu quero saber até agora, Pedro, a gente tá lhe convencendo? Hum? A gente tá lhe convencendo? Rapaz... Tá. Tá sim. Tá? É. Eu preciso convencer a minha faculdade agora de que eu tenho que ter tempo pra <risos> consumir essas coisas, porque eu, eu vou... A gente tem que fazer uma pós-graduação nesse cara, bicho, porque... Ei, mas o é Mas o motivo de agora tu, tu vai gostar. Eu já, já tô gostando. Tem já, a ver... Já, tem você a ver já com... recebeu spoilers aqui? Tem a, tem a ver com quadrinho. Opa! É. A primeira coisa pra falar é que esse terceiro motivo é a questão de... A gente nomeou de aberto. Mas muito do que a gente já falou era em torno disso. Como, por exemplo, é... o lance dele ser uma pessoa... Próxima da nossa idade, ele tem 34 anos, né? É, então ele tem referências muito parecidas com as nossas, né? É, de questão de cultura pop. E meio que ele sempre foi dito como o nerd, né? O rapper nerd. Muita gente o chamou assim por muito tempo. E ele tem então. o domínio da mídia, vamos dizer é. assim, né? Da, da, da internet. E o lance todo é que, assim, uma das coisas que foi muito marcante foi quando ele anunciou a saída dele de Community, que a negada ficou maluca, porque não queria, porque Troy, o Troy é fácil, sei lá top 3 de personagens favoritos da série, né? Então, a galera fez campanha e tudo mais, e ele disse, não, vou ter que sair, porque... E o pessoal achava que necessariamente é porque ele queria cuidar da carreira musical dele. E depois foi descoberto, através de algo meio totalmente inusitado que ele fez, é que uma época ele tava num hotel, e ele escreveu cartas num... num naquele papel de hotel que tem dizendo pra dar feedback e tal, ele escreveu cartas e publicou no Twitter, ou no Instagram isso, isso causou uma revolução, que basicamente era ele se abrindo, falando sobre o quão ele é inseguro diante do que ele faz e quem ele é, o que ele produz e qual a função dele como artista e pedindo desculpa pro Dan Harmon, dizendo que eu acho que você vai me odiar pra sempre não sei o que, por eu ter saído da série e é, é, é meio assustador, sabe, essas cartas se eu, eu ainda conseguir achar, mas eu vou publicar aí também no post, e é meio é, é, é muito alguém de coração aberto Abrindo, se, se expondo disso E é um pouco difícil de você ver uma figura Desse tipo, rapper Cantor ou artista Alguém que tá no topo da sua carreira Fazer algo desse tipo aí é... Mas uma das razões dele sair Foi porque ele não tava satisfeito com o, próprio, com o papel dele de community Ele achava que ele tinha mais como produzir E daí veio a questão de Ele começar a, produ Vou começar a produzir Mais musicalmente e começaram a vender a ideia do Atlanta, né? Mas o Atlanta a gente fala no próximo bloco. Aí, um dentro dessa coisa de ser aberto, tem esse episódio muito interessante, que é o do Spider-Man, né? Que... que é antes até do, do Community, né? Que talvez seja uma das explicações de por que ele meio que deu um salto, assim, na visibilidade dele, né? É. Lá em 2010, quando se anunciou que ia ter um novo filme do, do Homem-Aranha, né? E que tava na, na, na procura de quem ia ser o, o, o amigo da vizinhança, né? É, começou uma, uma hashtag a, É, porque a no Killman teve um episódio que ele tava de Homem-Aranha Que né? ele se vestiu então. de Homem-Aranha, né E começou uma hashtag a, a surgir aí na internet Querendo votar o Donald Glover pra ser o próximo Homem-Aranha, né e, e ele ele topou, disse, eu, né? eu ele gosto cabeçou. de Homem-Aranha Eu cresci lendo Homem-Aranha eu quero ser Homem-Aranha E ele começou a fazer campanha disso, inclusive em show dele De stand-up, né, que além de tudo isso ele também faz Stand-up comedy tem, aí, tem, foi, tem linkado aí um que eu vi dele, que é o único Que é grande, mesmo que é independente Não é de canal de TV, que é o Weirdo Tá linkado aí também, eu assisti, é bem legal. E aí, é é, o bizarro. É, até bom, desculpa, eu tô entrando Vai. Cara, Mas é bom pra conhecer a história dele, ele fala muito sobre a infância dele, tá? E o bizarro dessa história é que ela cresceu tanto que chegou ao Stanley, e o Stanley disse que por ele tudo bem, se, se rolasse tudo bem. Aí rolou alguns boatos na época de que ele tinha sido chamado para fazer o teste, mas que no fim das contas quem conseguiu o papel foi o Andrew Garfield. É, mas ele falou depois, ele chegou a dizer que a Sony na verdade isso, nunca o procurou. nunca né? o procurou. E uma mas, das grandes polêmicas é porque ele é negro. Isso, mas a grande parada disso tudo é porque o Brian Michael Bendis, né, que é um escritor de quadrinhos, escritor do Homem-Aranha, da, né? da época, ele, ele que escreveu o Homem-Aranha, e ele viu a foto do. do. do Donald, ia dizer Danny Glover, ó, do Donald Glover de, de Homem-Aranha, né, no community, e. e disse, cara, eu gostaria de ler essa história. Eu Salve. realmente gostaria. Salvo engano, na época já tinha planos da Marvel pra que o Peter Parker morresse, né, naquelas mil maneiras. Isso. aquelas mil vezes em que cada personagem da Marvel morre pelo menos três vezes ao ano, né. Aí uma delas o Peter Parker ia morrer, né, ia precisar de um novo Homem-Aranha. E ele vai
2: ser Isso. Isso, exatamente.
1: E a parada é que o Brian Michael Bendis criou, então, um personagem chamado Miles Morales, Isso. que é negro e que Isso. é o Homem-Aranha e que é inspirado. É negro e descendente latino Isso, também. Exatamente. Né? E é meio latino. Sobrino, meio meio negro, Morales. Miles Morales. E, e o, o personagem é inspirado claramente no Dono de Glover. Inclusive, o Dono de Glover, depois, na série animada, dublou o, Do o, 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 o Miles Morales. Então, ele foi de certa forma. Então ele é o, o, o Homem-Aranha, Homem de fato. Então assim, se você, não, se você não, não queria o motivo de ele ser um menino prodígio, não queria o motivo dele ser o cantor, o motivo agora é dele ser o Homem-Aranha, cara. É, e tem várias histórias também que, tipo, ele, ele, é, um, ele é um personagem, os Morales é um novo Homem-Aranha, né, de um novo universo, que é o universo do mas ele fez tanto sucesso de venda, né? De crítica, etc., que ele posteriormente foi acoplado, de fato, sim. ao universo do Homem-Aranha. Então, atualmente, se eu não me engano, Lucas, talvez você possa me, me corrigir. Existem dois Homem-Aranhas. Sim, dois Homem-Aranha. Né, e existe o Homem-Aranha Peter Parker, que é o Peter Parker, e o Homem-Aranha Miles Morales. Né, então são dois Homem-Aranhas em um mesmo universo, porque o Miles Morales fez bastante sucesso de venda e de crítica. Que então, o, o que é massa de falar dele, sim, explicar o porquê desse, desse motivo dele ser aberto, né? É essa parada dele. Ele tá realmente nas redes sociais, né? Não é nem dele só tá. Ele é suscetível. Ele é um sim, cara que sim. se afeta com a internet. Ele é um cara que... Tem até exatamente o nome desse disco dele, Because of the Internet, que ele fala muito dessa relação. E ele é um cara meio te temperamental, por exemplo. Agora mesmo, se você abrir o Instagram, dele, não tem nenhuma foto. Ele apagou tudo, sabe? E ao mesmo tempo, ele é um cara tão temperamental que eu esqueci de falar no bloco passado. Mas a declaração mais recente dele... É que ele tava num show nesse mês agora Mês de maio, se eu não me engano Ele tava num show e é, durante o show ele No final ele terminou e disse Muito obrigado, a gente se vê ano que vem Com o último disco do Charles Gambino Ou seja, uma das coisas que ele sempre falou É que todas essas coisas dele, essas pessoas Artísticas que ele tem, são Limitadas e temporárias E uma das coisas que ele falou, eu duvido Mas que ele falou é que o Childish Gambino Vai lançar mais um disco e depois disso acabou A carreira musical dele Caralho. não Ou não. do Childish Gambino, né? Uh, não, a carreira musical do Childish Gambino é, okay. Ou do Charles Gambino, ele pode vir é, pode, ele pode é, pode com algo diferente Pode botar outro persona, nome né? dele aí Gambino Chelsea. É. Né? Não, bota outro nome do Generator lá é.
2: É. Não, a que você estava falando das cartas Que ele escreveu né, e publicou no Instagram Que na época causou uma grande comoção Porque era uma celebridade falando sobre depressão Sobre pensamentos suicidas Enfim, várias coisas super deprimentes assim é, é que, tipo assim, surpreendeu muita gente, mas se você prestar atenção nas letras dele, tá é o que né? ele já vem lidando há muito tempo. Assim. Ele sempre foi um cara muito aberto, assim, você. É, é, é o que eu. Fala aí no primeiro bloco sobre a questão dele ser um cara versátil, trabalhar em várias temáticas, mas cada uma dessas temáticas cresce, é, construir um pouco pra outra também. Sim, e tem, ele está em todas
1: as temáticas. Assim, ele está por mais todas, que ele use outros né? nomes. Né?
2: E, ele reflete uma, uma, um aspecto dele em cada uma delas, e cada uma delas refletem entre si. É como se tudo fosse uma parte de uma grande, mesma grande história, assim. Como se o, o Erne, Atlanta fosse um reflexo também do Troy de Community, que é um reflexo do Charles Gambino que é o reflexo do Donald Glover comediante stand-up. Então você tem todos esses aspectos diferentes, esses trabalhos diferentes, refletindo temas muito parecidos. Assim, ele lida sempre sobre inadequação social, sobre uh, ser estranho, sobre, enfim, ser negro. Todas essas questões a coisa de ser sempre... estranho e ser inadequado é bem recorrente em toda a obra dele. Exatamente. Ele tem uns temas muito parecidos trabalhados em diferentes mídias. assim. É. Que é como Os se personagens fosse...
1: dele, né? O personagem dele em é Atlanta é... O cara é diferente. O personagem dele em Community é o cara diferente. É o cara que é daquele estereótipo, Sim. mas que é inadequado, né? O Troy é inadequado. É o negro, o quarterback inadequado. O Warren é, 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 é o negro que tudo mais, também, estudou e tal, inadequado. O Troy exatamente.
2: é testemunho de Jeová também, que ele é, é também testemunho de Jeová. É, que é tipo a já que dele... a gente tá
1: falando tanto de Atlanta, vamos logo pro, pro outro motivo? O quarto motivo? Ah. Vamos, deixa eu ver qual a música que vai passar. Ah, tá. Quer subir música? Quer. Quero. Então sobe. Tá. Sobe. Eu vou tocar a minha música favorita do Wake My Love agora, que é esse tento. Vai. When the
0: sun is rising
1: over streets so barren, since the evening,
0: colors flash before my eyes. I feel like a child so young and new in 92. I listened to what my father said. Keep all your dreams, keep standing tall If you are strong, you cannot fall There is a voice inside us all So smile when you kiss
1: Iradex podcast de volta. Essa música realmente é foda, cara. É. Esse disco todo, cara. Escuta, escuta o disco todo. O quarto motivo para você gostar ou conhecer de Donnie Glover é realizador, Sim. fazedor, produtor. E aí nesse, nesse... escritor, diretor. <risos> e nesse programa, nessa parte do programa a gente fala de Atlanta. Sim. Série de 2016, né? 2016, né? é do ano passado, né? A, a segunda temporada que tá pra 2018. Série do FX: 10 episódiozinhos, cada episódio de 20 minutos, né? Rapidez. Que, é. Dá pra assistir. Dá 17. uma sinopse aí, tu, Gabriel. Cara, ele é. Era até uma... uma pergunta que eu queria fazer depois pra vocês. Mas deixa eu dar a primeira sinopse. É, o de Glover faz o Earn, né? Uhum. Que é um cara que foi pra Princeton, né? uma faculdade importante dos Estados Unidos, mas acaba voltando pra Atlanta. Por alguma razão. Por né? alguma razão que você não sabe o que E ele resolve ser o empresário ou meio que tomar pra si a carreira do seu primo. É Alfred, né? O Paperboy. É. Paperboy. Paperboy, exatamente. Que é um rapper lá, e, e aí vocês podem falar melhor sobre isso, de Atlanta, né? Um, um, um estilo de rap de Atlanta. Aquele rapper de
2: internet, né? Que faz sucesso com música.
1: É. E... E a série vai girar em torno, basicamente, do Earn... Tentando fazer o, pro primo o que, teoricamente, ele não teria conseguido, né? Tentar fazer o, o, o Alfred ser alguém. E nisso tem as relações deles dois, né? Com um amigo que eles têm, né? Que é o Darius, que é como é. se fosse o, 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 Bulu, que é o Nigeriano. Né? Cara, que ele é hilário. Mesmo. É, é cara, ele, ele é nigeriano
2: é e é um cara viajado. Cara, <risos> é. tem uma piada na série que ele chega e, tipo assim... Ele chega, puta merda, é 4 e meia, a gente tá atrasado. <risos> Aí na cena seguinte, você... Por que ele tá atrasado? Eles tão fumando maconha, tá ligado? Porque passou 4 e 20, 4 e eles não...
1: E além disso, a relação também dele com a, a melhor amiga dele, né? Acho que é Van, né? É, é... é que é o melhor que amigo é t... dela e mãe da e filha E mãe dele. da filha dele é. também. E assim, a Pera, série... Mãe da filha dele fora da série.
2: Não, não, não. mãe da não, filha não, dele é. na, na série. série. Ele na tem série. uma filha
1: na série também. Ah, ok. Tá. Mas tá, eles não estão mais juntos, entendeu? Ela é não estão mais é, juntos é porque que é É coisa como se fosse a ex dele. dele. É. Entendi. Entendi. Okay. Só que eles são melhores amigos. Assim, okay. Okay. E não é uma mesmo. relação que não deu certo. E a gente não sabe bem por que não deu certo. Não, a gente, a gente exatamente... não sabe bem um monte de coisa. E a série vai te levando sem você saber. Porque existem muitos problemas em torno da vida dele. Muitas coisas. Ele é o cara que... Primeiro, negro de Atlanta, pobre e tal, que foi pra Princeton. Foi pra Princeton e voltou, não concluiu. Aí tava num período sabático que já tá, sei lá, durando dois anos, sei lá. E as pessoas estão se perguntando o que é que deu errado com você, que era a pessoa que todo mundo sempre achou que tinha que ia conseguido dar certo. sair, né? Que tinha conseguido Exato. dar certo. Sim. E ele vive uma vida miserável, de favor, sabe assim. E, e a parada que eu acho, assim, é que é uma série sobre relações, mas é uma série também multicultural, assim, fala de muita coisa dos Estados Unidos, enfim e o que eu ia perguntar pra vocês, na verdade, é se especificamente na parte musical e, e na parte cultural da questão do rap, se ela não lembra um pouco o The Get Down Lembra alguma coisa de Getown? Eu porque acho que eu é não assisti. o, o não. oposto de The Gaston. É. é o oposto. É porque mostra, na verdade, facetas completamente diferentes do rap. Não, porque o Getown mostrou a, a, a origem. É, é, a e agora é... a gente já mostra o rap de uma região específica norte-americana, que é bem diferente até
2: de outros, assim. E, e é meio que... É quase que o rap de um bairro, sabe? É, é, é... tipo assim, é até muito interessante essa pergunta, porque, tipo assim, elas são séries do mesmo ano, né? Uhum. E ambas refletem a cena do hip-hop, mas com intenções completamente opostas. É. Enquanto a Get Down tem a intenção de criar uma mitologia do hip-hop, de mitologizar essa época, construir os deuses os nomes, do hip-hop, né? Nomes, né? Ah, né? É, seja o África Bambata, né? Construir todos esses caras e mitologizar yeah, eles e tal. Fresh. É, é, é uma série de mitologia grega adaptada para o hip-hop. <risos> uhum. E Atlanta é o contrário. Uma é uma série que tenta humanizar o hip-hop. De, tratar desmontar como... de Desmontar a figura dia, do hip-hop,
1: né? Exatamente isso. Ele é muito feliz até nisso. Em desmontar o que é o hip-hop. a imagem do hip-hop. Vocês classificariam Atlanta como uma série de comédia? Cara, Sim. é uma série de comédia. Também é uma série de drama. Dramédia, também é uma é série aquela velha dramédia, né? É, Cara, é.
2: é um gênero, na minha opinião. assim, Atlanta surge... Um... Por exemplo, o que é que vocês classificariam Master of None? É exatamente a minha resansaram. referência. É. é tipo assim, a Atlanta vem muito, eu acho que na, na digamos, na esteira de uma série de 2010, eu acho que é Louie, do Louie uhum. C.K. Que é uma série que era uma série de comédia, mas que tratava com outros, vários temas dramáticos, tinha vários episódios muito tristes. Uhum. E outra série que E abriu espaço pra um monte de série que tem um pouco de... Às vezes tem comediantes na série, trabalha uhum. com temas de comédia, mas que tem vários temas dramáticos e tem tratar sobre o dia-a-dia, -dia, o cotidiano e tudo mais. Que é o Master of None eu acho que Girl, Girls também se enquadra um pouco Sim. nisso. Enfim, tem, é, tem uma série da HBO que se chama Insecure também, que, é, que também lançou ano passado, que também tem um pouco disso. Uhum. E Atlanta, eu acho que vai nessa esteira, assim, de séries que são com pessoas com com background da comédia, mas que querem trabalhar elementos mais dramáticos e, de certa e, forma. E assim. formatos de narrativas
1: diferentes, né? Porque ele tem uma das coisas que o Master of None também tem de ter episódios que quebram o formato padrão de narrativa, Sim, é. né? Como tem um episódio inteiro que é... A participação TV, do Que do é um Boy episódio de, que é, tipo, sei lá, meia hora de uma TV, né? Que é o Paperboy, o rapper, é sei lá, um episódio Inclusive, que, o, com que o Donald né? Glover não aparece, né? é. É, e, e as propagandas também é, 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 um, é um deleite em questão de crítica social e o cara 4, né? E o as legal é assim, que, que a gente propaganda. falou de Donald Glover como ator, mas ele também escreve. E Não, ele é o, ele é o, ele é o criador da série. da série, ele é o criador do argumento da série, ele é escritor, ele dirigiu episódios da série. É, Junto com o irmão dele. E né? o irmão dele é escritor dessa série também, que o irmão dele. É o, que, Stephen, né? é, o Stephen Glover, que também é rapper. É, é, que é Qual é o, o nome Steve, dele? Steve G, é o Steve de Lover. Mas será que é do, Acho do que mesmo não, negócio cara. lá? Mas a gente pode <risos> testar. Coloca aí Stephen, Stephen Glover pra Stephen. ver o que, é que vai aparecer aí. Glover. Não, é um nome bizarro, né? é, mano. Até porque os é, Mas é o Steve é um D. Love, que também tem, gravo, chegou a gravar coisas com o próprio Donald Glover, né?
2: É, tem participações no disco. E, cara, novo. a coisa que eu penso muito sobre a Atlanta é como a paternidade fez bem pro de Glover. Porque, tipo assim, ele tava... Eu não... Eu, como eu falei, assim, eu não sou tão fã da música inicial dele, mas eu acho que a partir do momento que ele virou pai, sei lá, aconteceu uma maturidade na vida dele, porque se você for ver os dois trabalhos dele do ano passado, Atlanta e Awakening My Love, o que também é uma coisa. Ele é outra pessoa, ele parece o outra próprio pessoa. não tem um do semblante disco, né? Awakening My Love. É, tem várias músicas que são pro filho dele, e Awakening My Love talvez seja uma questão do, sobre o próprio filho dele também. Enfim, e, e, e ele trabalha muita paternidade nesses dois trabalhos, assim. E assim, por si só, já, já é foda um cara lançar em um só ano uns um, um melhores discos do ano e uma das melhores produções audiovisuais do ano. Eu acho que isso é coisa quase sem precedentes. Eu acho que dá pra dizer que em 2016 o artista do ano foi o Dano de Globo, porque Sim, um cara concordo. conseguir em duas frentes fazer coisas espetaculares ah. é um negócio muito, muito raro, assim. Tanto é, ele... Antônio, ele ganhou um Grammy, né, pô? É, não, Globo de Ouro. O Globo de Ouro, creio. E acho que talvez é ímbio, também foi indicado, Foi, né? é, é. E, Enfim, ele foi aclamado pela série de TV e foi aclamado pela música. É uma coisa muito rara de acontecer no mesmo ano. E em ambas eles tratam sobre esse tema de você, sabe, de estar mais velho e, a, e, e sobre paternidade. A, a, por exemplo, várias músicas do... do de, de, de Awaken My Love, ele trata sobre a questão da relação dele com a mãe do filho dele, que também, não por acaso, é também uma, uma namorada dele que ele nunca chegou a se casar, como a própria também Van em Atlanta. Ou seja, existe uma temática muito parecida nesses dois trabalhos. Você consegue ver reflexos de Atlanta em Awaken My Love e vice-versa, assim. E são a mesma temática e ele parece um cara muito mais maduro como criador e como uh, músico né, ne, a partir desse último ano, assim. E é algo que eu acho que é, a diante eles te, te, tá, tem uma, uma expectativa muito grande do que, é que ele vai fazer, porque ele teve um crescimento nesse último ano, assim, com esses dois trabalhos, que é, é muito o, o
1: que é que ele pode fazer? E a gente já sabe que ele pode fazer
2: muito mais coisa, né? É. Como
1: é o próximo motivo que a gente vai relatar daqui a pouco. É. Só falando um pouco mais de Atlanta, uma coisa que é muito interessante é porque é, ele não é um... O, o, ele não é o personagem engraçado da série. Na verdade, longe disso, é, né? Ele é, o ele é mais só, só o espírito, espírito, né? no máximo, é, né? Exatamente. É, e, e às vezes ele é o cara chato, às vezes ele é o cara escroto. Como às vezes ele é o padrão herói americano que resolve tudo, que cuida de tudo, sabe? Só dá certo por causa dele. É. é. Aí É o um interessante nessa construção, nessa montagem especificamente em cima dele, porque eu até tinha falado antes, ele como stand-up comedian, eu achava... Me... Um projeto de, de, de... Chris Rock De Chris Rock, sabe? O jeito de fazer comédia era similar ao Chris Rock É um Chris Rock mais low profile, sabe? E o que a gente tinha visto dele de community Também era over A atuação dele era over Muitas vezes, claro, que tinha momentos dramáticos e momentos muito bonitos do Troy, né, em Community, mas ele era muito over. Já em Atlanta, ele é sempre comedido e ele se apresenta como um ator com um potencial dramático gigante, sabe? E é interessante ver essa evolução do artista, porque hoje em dia você olha o Donald Glover de 2011 até 2013 e olha o Donald Glover agora 2016, 2017, ele parece outra pessoa, ele tem outras facções... Ele fala de forma diferente, ele se comporta de forma diferente. Aí a gente não sabe nem se isso é necessariamente uma mudança que eu vi nele, ou é uma construção de narrativa que ele acha necessária pra agora apresentar Atlanta e apresentar o Love mas na verdade não importa, né?
2: É, não um, importa. Uma coisa que é muito foda dele ser um cara tão versátil, prolífico, assim, de produzir tanta coisa e ao mesmo tempo tão aberto né, e tão sincero nessas coisas que ele faz, é que você pode acompanhar toda a maturidade do cara. Sim, é. sim. Os problemas você vai que, ele, vendo, que ele sofre e tal. Você vai vendo ele crescendo ao longo de todos esse trabalhos. Assim, quando você vai vendo a trajetória do maluco, você vai ver toda a evolução assim todas as linguagens que ele trabalha. Assim, como no começo ele ainda é realmente... É, é, muito, você vê as influências muito claras dele, uma coisa sem tanto uma... Originalidade. É, uma originalidade. Você vai vendo ele construindo assim, uma linguagem própria e uma identidade muito clara que vai ficando cada vez melhor e cada vez mais madura, né? E, enfim, uma coisa legal de Atlanta também é que Atlanta é uma cidade que tem uma cena de hip hop muito. É, muito. Característica. É, muito prolífica, muito famosa e tal. É. E aí tem várias. Eles trabalham várias. uma linguagem e uma. e uma. É uma certa... Trabalhando um pouco dessas... Do, do, por trás dos bastidores... Dessa cena, de referências e tudo mais. Por exemplo, tem um episódio que tem um grupo de hip-hop de Atlanta que é muito famoso. Que é atualmente
1: um dos maiores grupos de hip-hop do mundo, né? É, que é o
2: tá Migos. fazendo muito sucesso, que é o Migos, né? E aí tem um episódio que, que eles estão na Migos, série que o Paperboy... Ele precisa comprar maconha, eu acho, uma coisa assim ele vai negociar com os traficantes que se chamam Migos. Sendo que a série em nenhum momento referencia que esses Migos, que de fato são os mesmos caras que cantam na vida real, são. Que, eles, na, que eles são esses caras. E na série eles são só traficantes mesmo. É porque são os traficantes ligados ao cartel
1: mexicano, né? Aí Migos é uma forma do mexicano. E, aí depois eles estão lá e, e tem até uma piada no final. Não, a gente tá formando um nome de grupo de rap. Ah, é? Como é que vai ser o nome? Migos. Migos. Exatamente. É. Sendo
2: que não nenhum momento eles lidam com o fato que eles já são famosos. Mas só que nós... ele
1: faz isso fazendo piada inclusive com o um suposto quarto
2: membro que deveria ter no grupo, e é muito boa essa piada. Exatamente, só que quem, tipo, não conhece, tipo assim, nem entende isso, a série não deixa isso tão explícito, é. tão é, esfrega na sua cara, tem várias referências assim, que você pra conhecer, você, que, que é mais pra quem é fã mesmo de hip hop, isso é muito legal. Sim, assim, eles falam
1: muito questões. de outros rappers, né, inclusive, eles ficam falando, eles fazem piada sobre, ah, tal, não, mas eu gosto, ah, não gosto, eles, como sei lá, tem Sim. hora que eles ficam debatendo fortemente o Flowrider lá, é, e tal, exatamente. é, e, sei lá, outra hora, e é legal eu vi no Te Vira, né? E eu recomendo ver no Te Vira, porque no Te Vira você escuta E a legenda tem falando qual é a música que tá tocando sempre e tal E muitas vezes as músicas são contextualizadas Como por exemplo, tem uma cena muito bonita Que, que o Warren tá andando no meio da rua E ele tá escutando é, O... caramba O Outcash Uhum. E é uma das melhores músicas do podcast, e a cena e a música fala perfeitamente com o que tá acontecendo com com cena, naquele né? momento, sabe? Uma pergunta, ah. eu que não conheço de rap, consigo assistir essa série de, de boas? cara, porque para mim uma das coisas que eu vi muito que a galera falou, uma série sobre rap, não é uma série sobre rap. Ah, okay. Não é uma série que o rap, é, o, é, rap o rap tá rap, ali, mas é... não é uma série sobre rap, Dante. cara. Não é. É o lance das camadas, né? Assim, é, cada se... pessoa vai pegar uma referência diferente, mas não vai perder. É, ele é, é o que eu. Eu adorei, não, 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 não é o tipo de música mas que eu escuto um... é... e eu adorei a série. É, é, e te... só tipo, do nada eles possível. metem. <risos> e também, se você conhecer muito, inclusive se você conhecer a cena de Atlanta, você vai entender, porque do nada eles me falam do Gucci Mane, que é, tipo, um dos grandes. É, é o maior nome, foi o primeiro a fazer essa coisa da cena mais característica de rap de, de Atlanta. Foi esse cara e tal. Que foi o cara que Sou amigos e tal, e ele é citado E são citados alguns outros rappers mais velhos E mais clássicos e tudo mais E até mostra um pouco da iconoclastia do, Da visão do, 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 do Donald Glover Diante do rap, porque o Donald Glover É um cara que vive falando, vamos parar de falar dos antigos Vamos parar de babar o ovo de 80 90 e tudo mais de rap E vamos ver o que tem de boa E ele tem um pouco desse posicionamento sabe Dentro da série, inclusive com O papel do primo dele que é apresentado
2: Pois é, eu falei muito da diferença de pra get out Exatamente porque é tipo, get down, get down. Get Down. Get down que é, que é, que é, out, é outra coisa, filme. por acaso, um filmaço. <risos> é, a sugestão aí. é bacana. É, o, 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 a de diferença get de Get Down, porque Get Down, você traz uma, uma visão mitológica, assim, do hip hop e tal, enquanto o Atlanta, ele usa o hip hop pra falar sobre questões humanas, basicamente, sobre a questão... é de nada, dramas, de, né? você, de, de maturidade, sabe? Sobre de Paternidade é, também. Paternidade, sobre buscar um sentido, buscar trabalho, sabe? Tudo então, questões que são muito universais, assim, então ele utiliza da cena do hip hop como um contexto pra trabalhar isso, mas não é realmente o ponto principal da série talvez, assim. E é, também uma série que fala muito, que é basicamente com negros
1: mas é uma série que não fica batendo na tecla de negro, a forma como ele fala sobre isso é muito sutil, tem uma cena muito marcante, que até tem um texto muito bom que é a primeira vez que, que do Ronald Hills, o Ronald Hills que era do CQC e tudo mais, né, que hoje em dia produz mais conteúdo pra internet, mais sobre rap que ele tava falando sobre... Tem um texto dele no Medium... Eu vou linkar aí também... Que é ele falando sobre Atlanta... Porque ele gosta tanto de Atlanta... E porque ele acha o Donald Glover... Isso tudo e tal... Que ele fala sobre... Metade do episódio... De um lado tá mostrando o Paperboy... É... Tendo problemas com a internet basicamente, e o nome do, do episódio é, é Barbara Streisand Complex que foi, é uma história que tem na internet sim, da sim. verdade, quando ela foi responder a Barbara ah, Streisand... As fotos foi... da casa dela, né? É, e ela foi responder, isso só piorou porque a negada chamou mais atenção e passou a vigiar mais a casa dela blá blá blá. E do outro lado mostra uma coisa muito, muito interessante com a desconstrução da figura norte-americana. Sei lá, ele tá lascado e ele precisa de dinheiro e ele pega e e vai numa loja de penhor e entrega o celular dele pra ter 100 dólares pra pagar uma conta básica da filha e da mulher dele e tal, né? Da ex-mulher e tal. E vai mostrando a coisa de... Aparece uma oportunidade de como fazer mais dinheiro com isso. Mas toda a história que é contada nesse episódio de como fazer mais dinheiro com isso e como no final das contas acaba sendo frustrante pra ele explica muito bem a relação... É, as relações econômicas e sociais nos Estados Unidos de, sei lá, aquela coisa bonita que a gente vê de terra da oportunidade, de aqui você American pode fazer investir e tudo mais, aquela coisa que a gente vê, ah, americano investe dinheiro americano não gasta, que americano que a gente tá falando, sabe, uhum. a gente mostra no final das contas eles dizem, eu sou miserável eu não posso pensar no meu futuro se eu não consigo viver agora o presente. Eu não tenho o um mínimo pra ter uma condição básica agora no presente. Então, Sim. ele é muito feliz em mostrar essas relações de forma sutil. A série tem muita coisa sutil. A série tem muita coisa que pode ser muito debatida. Porque ela não é uma série que te pega pelo braço e te mostra tudo. É... Tem muita coisa que não tem resposta uhum. na série. Que a gente termina sem saber. Uma coisa que acontece no primeiro episódio agora, eu não sei o que aconteceu. E... A gente não sabe o que aconteceu, a gente pode ficar aqui conversando, saber o que cada um acha que aconteceu. E vai ter segunda temporada, 2018. É, 2018. Né? 2018. Vem, só é só um vem não vai ter em 2017. Passado, é. Do ano passado. É, certo. Então, assim, é do, pelo FX foi lançado? 2016, o ano de Dunny de Glover, é, com o Awaken My Love e Atlanta. Confira os dois, nesses dois motivos Sim. que a gente deu, ele como músico e como realizador. E a gente sobe a música e daqui a pouco a gente volta com e o Ano que motivo. vem. Ano que, ano, vem. Vem. É, ano que vem. Ano que vem. É ano dele de novo. É, cara. só Caralho. vai sair em 2012. É Ele deixou para 2017 ser o ano É, 2018 é. ele já disse que vai sair disco novo dele que vai sair a nova temporada e tem um de Rapido. que chega no final é. do ano de uma franquia aí muito parecida é. que a gente, que vai, a gente falar vai falar já novo, já né? um pouquinho mais. <risos> arrupiado, é é arrupiado, tudo arrupiado. O último motivo Gabriel Franklin é cara é, promissor, gente, promissor. O menino além de prodígio tem ele futuro assim, esse menino menina, tô para saber é, ele tem o um futuro. Ele é o futuro. Assim, ele já demonstrou que ele é o carinha, ele é o carinha que tá todo mundo falando. Sei lá, você vê na né? boca do povo, né? Você vê é. desde ator de Hollywood. Tipo tem um vídeo muito engraçado se achar, eu aí também. Que eu esqueci o nome agora da atriz. Que ele tá sendo entrevistado no salão, no Red Carpet, de um, do, exatamente do Globo de Ouro. Aí, do nada, ele é interrompido por uma outra atriz, que, assim, eu não sabia o nome dela, mas é uma atriz que a gente já viu em mil filmes, falando, ó, oh, a minha amiga é tua fã. E é outra atriz. Aí, tipo, no meio da entrevista, elas ficam lá babando o ovo dele, dizendo, ah, você é muito genial. Então, ele, ah, obrigado. Cara, e é então... bizarro, porque, assim, quando falou de Glover, a, a, a... e eu fui olhar a cara dele, né? Porque eu só escutava o nome e tal. Quando eu fui olhar a cara dele, eu me lembrei, cara, eu vi esse indivíduo em Perdido em Marte. Sim. E realmente ele é, ele é o cara que faz a trajetória, faz as, as piadas com o seu dos Anéis e tal. Tu lembra da queda que ele leva em Perdido em Marte? Sim! Aquilo não tava no roteiro. Sério? Sério. Cara, eu, achei, eu tinha lido em algum canto. Ele que... caiu de verdade que não e tava, foi incluso. Que não tava... Porque diz que é muito o formato como Ridley Scott dirige, assim, dessa coisa do acidente. que o Ridley, Ridley Scott diz que uma das coisas mais marcantes nele é que ele pega e diz ele não é um cara que faz 30 takes de uma cena. Faz um take, faz dois... A maioria das muitas coisas disso que tá nos filmes dele é um take, cara. Uhum. Um é, take. que ele é um é um cara que produz muito rápido. Uh, ele gosta muito de gravar Blade acidente. Run, ele é. gosta muito de gravar acidente, tanto que gravou o Alan Covenant agora, que é um ah, acidente. É né? Eu moro em tanto. desculpa. Sim, aí... O que, que eu tava falando mesmo? Sim, <risos> que eu tinha visto ele lá, né? E assim, é um... ele é uma, uma, uma carta marcada em alguns ícones, assim, né? E tanto é que ele vai ficar agora em grandes ícones, cara. Sim, cara. Vai ficar em... O cara é simplesmente... É, o nome vai ser o nome das grandes franquias. Esse agora. ano ele já aparece no Homem-Aranha. Não vai isso. ser o Miles Morales, ah, mas é também... Que ninguém... a gente não falou Ou, isso, né? Será? Ninguém... Ele tá no Spider-Man Homecoming Homecoming, Homecoming. Homecoming. E a gente ainda não sabe qual é o papel dele no filme. Algumas pessoas até dizem que ele pode ser o próprio Donald Glover. Childe Gambino, né? No uhum. filme. E ano que vem, como o PJ adiantou, 2018, final de 2018, ele vai estar no filme solo do Han Solo, é. apenas... E apenas é com o Lando Calrissian, Exatamente. Ele já tá até com bigode e é, tal. Cara, né? Lando, Lando tem uma foto já dele caracterizado que e Que sensacional. Né? Lando é o amigo do Han Solo, né, que aparece na trilogia clássica do Star Wars. Ele é um traficante também, né? É, um smuggler, é, né? Smuggler, é, smuggler, né? É um... E... Ele vai que ser, é vilão, é, é, depois é É, é, é um é personagem Trickster. É. Não, ele passeia é. a gente pelo nunca, bem e pelo mal. E a gente nunca soube muito bem como era a relação deles Isso. antes, né? E vai ser mostrada agora. Exato, vai mostrar a juventude do Han Solo, né? A juventude do Lando, consequentemente. Cara, também. vai ser um filme Acho do A juventude do também. E... O Lando vai acabar roubando <risos> o filme, viu? Será que ele é <risos> tipo o Cachorro Jonas? Bem capaz, bem capaz. O Lando vai acabar roubando esse filme. Vai, cara. Até porque é ele parece ser... Ele parece ser, assim, um ator melhor do que o cara do Han Solo, conhece. É o é, um filme é meio solo dele. Mas é um enfim. Filme e cara, em 2019, ele vai ser a voz do Simba. É. No live action do... Do... É difícil, né? live action, ele vai ser a voz, né? Vai ser é, assim, esse live no... action é maravilhoso. Mas esses assim... live action não são, são também só voz, né? Eles fazem a coisa do ator ah, fazer é, a da é, da de, de movimento, de movimento né? exatamente, Tipo no Mowgli. Então... então, assim, cara... E ele é um cara muito bom, já vale dizer, é um cara muito bom de... De vozes. Físico, né? de vozes. E ele também é muito bom físico. Por exemplo, no community, ele faz isso muito humor físico. Ele é bom de é é bom Muito humor físico, né? Ele, na verdade, o humor físico do community é ele, né? Todo humor físico é, é, é... Sei lá, ele é... Ele é o, o, o Kramer de Community, né? É, é verdade. O Kramer do e, e Então, o que é foda, assim, porque ele vai se marcar durante os próximos três anos em três grandes franquias, cara. Sim. Tipo, é, na Marvel, né? Vamos dizer assim. É, no Star Wars e na Disney com o Rei Leão. Com o Rei Leão. Então, é um negócio sensacional, assim... É, é, é sinal de que não é à toa que o cara é tão foda, uhum. né? Ele tá sendo meio que premiado pelo trabalho que ele vem fazendo até hoje. Ele né?
2: tá envolvido também na série do Deadpool, né? Sim, é, então Nossa, ele faz assim, a voz do sim. Deadpool. Sim. Exato. Meu Deus, que homem é esse? É, Só vai já. lançar uma, uma temporada nova da série dele, vai lançar um álbum, novo, ou seja.
1: 2018. Ano que vem vai ser como 2017. É os anos pares, né?
2: É. 20, você que, 20, que tá vendo esse
1: Iradex agora, você tem um ano aí pra é, exatamente, fazer é. um intensivo de Dona de pra ano que vem você simplesmente aí ah, não. Não, Eu já conhecia Eu conhecia Before It Was Cool né é. <risos> Do ano passado pra cá De 2015 pra cá, ele tem feito participação no disco De muita gente, cara De muita gente, ele tá tipo, sei lá E ele vai gravar com muito mais gente Porque uma das coisas que quando saiu o Awake My Love As pessoas associaram muito ele ao Pharoah Williams, né, pela questão do grande produtor, megalomaníaco e tal, não sei o quê. e o pop ferro já disse que acha ele um gênio e que quer produzir algo com ele, e aí você vê, sei lá, de ferro Williams até, é, sei lá, ele gravou coisa com Chance o Chance the Rapper, com J. Cole, com com... que são grandes nomes do rap e mais uma galera, sei lá, com o, Sco, o School by Q, o... E mais uma galera mesmo, que, que amigos e mais uma galera que tá dizendo que quer produzir, que quer fazer com... coisa com ele, gente, não de rapper, de outros ritmos e coisas do tipo. Então Donald, assim, o Iradex vai gravar com você, Dona Ele vai apres... <risos> ele vai faço. aparecer muito, muito muito mesmo, sei lá, eu... é de pop de Ariana Grande até essas com esses rappers e esses artistas mais alternativos. Caralho, ele falou Ariana Grande de areia na granja. <risos> Mas tu vê como a fome já, a tá ba já fome bateu, bateu aqui. Pelo é na só... areia na né? <risos> Caralho, isso é ai, meio violento. Ai. Caraca, que desnecessário. Eu não esperava isso do Lucas, cara. Foi muito gratuito. <risos> é, a fome já é, afetou bateu, o lembra dele. É, só pra constar, quem, quem quiser saber um pouquinho mais, talvez seja o personagem do Lando Calrissian, né? É, a Marvel, depois que ela é, depois que a Disney comprou a Lucasfilm né e, a, e virou aquele grande conglomerado Disney Marvel Lucasfilm ela lançou alguns quadrinhos da do Star Wars né do universo Star Wars pelo selo Marvel e são quadrinhos canônicos né são quadrinhos Sim. que mostram histórias que vão que são necessariamente são parte base. desse universo expandido da, do do Star Wars e uma das séries tem várias séries tem série do Chewbacca série do da Leia, da Leia tem, série do, 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 Sol, do enfim e tem uma série que é do Lando né, que é uma minissérie assim, acho que. Eu não sei quantos são, são quatro volumes. É, e é bem curtinho, então assim. Tem uma série caso... do C3PO. É, sério? Deve <risos> ser incrível. E aí, no caso, o Danny fazendo a infância do C3PO seria incrível também. E aí, no caso, você pode ter acesso a essa história desse personagem que vai ser melhor explorada no próprio filme do Han Solo hum. ano que vem, né? Em 2018. Gente, é o seguinte. A gente falou cinco motivos. Vamos só lembrar aí qual foi o primeiro mesmo. Foi... O primeiro começou? motivo, deixa eu ver... Prodígio. Ah, Prodígio. 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 É. Prodígio. Depois o segundo músico... Terceiro. O terceiro Homem-Aranha. É, ele bota ser de aberto, aberto né? É, né? É, é que né? é toda a questão dele como uma figura pública, aberta e exposta, né? E o Homem-Aranha foi a forma de ilustrar isso. Quatro. O, eu ia dizer o terceiro, ó, pra você ver como eu tô é. bem. Tá rolando. O quarto... É, Realizador quê? Realizador E Realizador. o quinto E o quinto promissor É, tem futuro Tem, tem futuro, futuro fim, tem futuro Tem então, então, assim ser, Mais agora. uns cinco motivos Não sei se a gente conseguiu fazer um programa menor Então desculpa Foi bem aí. menor Foi então, bem menor Desculpa outro. aí se a gente fez eu, eu tinha cinco horas, né? <risos> Por favor, manda seus feedbacks Pra gente saber pro próximo já E tal, melhorar O que é que a gente tem que diminuir O que é que a gente tem que aumentar Enfim Quero pedir mais uma coisa pra vocês. Posta aí nos comentários do, do post o seu nome... De, Sim, de rapper. Por do Ten não né? É, a gente vai deixar Tenklang. linkado aí pra vocês colocarem. Vocês ainda não lembram de vocês. Não vou lembrar o meu, nem fudeu. Eu né? tenho aqui o de vocês ainda. <risos> nem fudei, né? Pois é, esse se assim, o dono de Globo. Sim, aí é, a gente. Isso é um programa de cinco contivos, mas a gente basicamente tá dizendo pra você ouvir os discos do Thiago do, do, do Gambino, principalmente o Awaken My Love. A gente indicou Atlanta, a gente te indicou o Community. Tuddy Rock é, também. O 30 Rock, tem o, o, o stand-up dele, o Weirdo que tá linkado aí, tem no YouTube, em é, inglês. Mas, se eu não me engano, acho que tem legenda, mas legenda em inglês. Mas dá pra ver, de boa, saca? Tá aí também, tá tudo, dá pra ver, YouTube. Atlanta, infelizmente, é no Te Vira, mas vale a pena, vão. E, assim, tem pra todo mundo. Se você gosta de música, tem, pra... tem música pra vocês. Você tem série, tem série, tem quadrinho, tem tudo aí pra vocês. É, e esse, é, esse certamente é um cara que você vai ouvir falar muito, muito nos próximos anos, muito. Né? Então é isso. Vamos lá, Vamos. então, primeiro... Gabriel Franklin, eu, eu não me lembro mais o que é que eu sou. Não, mas <risos> eu vou dizer o nome aí, você diz. Gabriel Vulgar Desesperado. <risos> eu fui. Eu fui, Gabriel Franklin Vulgar Desesperado. <risos> o, o Insane Contender. Lucas Aquino, Insane Contender. <risos> PJ Lazy Acid Demon. PJ, Laced essa Demon <risos> E eu sou o Caio, Wicked Demon E é isso, vamos pra Leve um susto agora ouvindo Me and Your Mama Caralho, essa música é foda Falou, falou, falou vai pessoal, deixar tudo, né? toda né Toda Ora, rapaz